0: Boa noite para todo mundo, irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Queria ir para o texto com você, é um texto pequenininho, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17, tão pequeno quanto você pode ver ali projetado na tela. Um verso só, diz assim, orai sem cessar ou, como outras versões dizem, orem o tempo todo. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé, a comunidade dos discípulos de Jesus, que há dois mil anos carrega uma tradição, ou algumas tradições dentro de uma grande tradição, certo? Somos parte de um povo que há dois mil anos professa uma fé. Os nossos escritos... Os escritos cristãos, estão, os que estão mais perto de nós e que nós consideramos sagrados, estão do final do primeiro século dessa era. Ou seja, nós estamos aproximadamente dois mil anos distantes da produção dos textos mais recentes da nossa tradição, os últimos livros a serem escritos da Bíblia. Nós cristãos somos herdeiros de uma outra tradição, a tradição judaica, que tem mais alguns poucos mil anos de história. Então, parte dos nossos livros, eu estou falando do Antigo Testamento, tem um pouco mais de tempo do que o que eu mencionei ainda há pouco. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para fazer a gente pensar num fato óbvio e simples, mas que às vezes se esvai da nossa memória, que é a constatação de que existe uma distância muito grande entre a realidade que nós vivemos e os textos sagrados que nós guardamos no coração e na mente. Certo? Moisés, por exemplo, que escreveu os primeiros livros da Bíblia, é herdeiro da fé de Abraão e escreve contando a história de um povo que tinha passado 400 anos no cativeiro como escravos dos egípcios. Os profetas do Antigo Testamento escreveram a partir da da realidade religiosa de um povo que vivia num pedaço de terra, chamado Israel. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, foi um morador da Palestina do primeiro século, um homem que viveu na periferia do Império. Os apóstolos, os autores do Novo Testamento, escrevem as suas cartas, considerando o contexto do Império Romano, de uma igreja que não estava mais concentrada, mas que estava espalhada, dividida, pelos rincões do império. A realidade que a gente vive hoje é uma realidade, do ponto de vista contextual, completamente diferente da realidade dos primeiros leitores dos textos que nós guardamos no nosso coração, na nossa mente e na nossa casa. O mundo mudou muito. Eu não sei se você sabe disso, nos últimos 40 anos, o mundo mudou mais do que nos 400 anos que antecederam essas quatro décadas. A velocidade com a qual as informações são passadas hoje é impressionante, certo? Você acorda de manhã, você lê uma notícia no seu celular, e aí você toma um café, e se você pegar o seu celular logo em seguida, é possível que aquela notícia que você leu quando estava na cama ainda, já esteja datada, ou não? A gente está o tempo todo correndo, tentando absorver um negócio aqui, outro ali. A nossa agenda é muito espremida, a gente gosta desse negócio de dizer que a gente não tem tempo, isso dá uma sensação de importância para a gente. Esse negócio da gente dizer que a nossa agenda é uma agenda muito ocupada, que o nosso dia foi corridíssimo, que não restou tempo para absolutamente nada. A gente valoriza essa sensação de importância que vem agregada à ideia de que nós não paramos. A velocidade é tratada pela nossa gente como uma grande virtude. E ela tem as suas virtudes. Mas ela tem as suas complicações também. Porque olha só, num mundo como o nosso, diferente do mundo da Bíblia, corrido, acelerado, com mudanças constantes, como é que a gente faz para guardar alguns princípios? Que mesmo que tenham sido escritos há dois mil anos, Vigoram para a gente. Quando a gente olha para as palavras de Paulo que a gente leu, orem o tempo todo, orem sem, censar, sem cessar, perdão, num mundo como o nosso, corrido, que a gente acorda atrasado, sai de casa correndo, faz algumas coisas no carro para tentar fazer o dia render. Como é que a gente faz para cultivar, por exemplo, o hábito clássico e de uma importância visceral que é o hábito da oração. Eu queria falar sobre isso hoje com você. Eu queria convidar você a pensar e repensar, confirmar, reafirmar a sua espiritualidade a partir dessa atividade clássica que é a atividade da oração. Uma atividade que o nosso Senhor Jesus desempenhava. A mim, pelo menos, poucas coisas são tão bonitas na Bíblia, nos Evangelhos, Quantos registros despretenciosos dos evangelistas que diziam assim, e Jesus se retirou para orar. Havia alguma coisa bela naquela atividade? Que por mais que aqueles homens não soubessem o conteúdo da oração, eles faziam questão de registrar: o mestre foi orar. Pausa. Como é que a gente ora? Por que a gente ora? O que motiva a gente a oração? Eu acho que essa é uma grande pergunta como pontapé inicial. Quando a gente ora, a gente ora motivado pelo quê? A gente podia listar aqui um sem número de elementos motivadores para a prática da oração. Sem atribuir a eles, num primeiro momento, juízo de valor. Se eu franqueasse o microfone aqui, provavelmente nós encontraríamos algumas dezenas de razões que nos levam a orar. Motivos pelos quais nós dobramos não apenas o nosso joelho, mas prostramos o nosso coração diante do eterno. Dentro da espiritualidade evangélica, eu me deparo com muita frequência com três motivadores, pelo menos, que são muito comuns, recorrentes, mas que deveriam ser jogados fora como motivadores para a oração. Você quer ver? O primeiro deles, que eu ouço com recorrência: a culpa como motivadora para a oração. Quem aqui nunca ouviu o discurso não é possível, você tem tempo para tudo. Não tem um tempinho para orar? O que é está que por detrás desse discurso? A culpa. A culpa como força motriz. Esse negócio da gente ser levado por uma atividade pela consciência de que a gente está em dívida. Olha só. A culpa pode funcionar em alguns momentos para algumas coisas da nossa vida, tá? a fim de nos tirar de um determinado lugar, de uma situação de conforto, para que a gente se movimente e rearrume a nossa vida. Mas a culpa, como força motriz para a vida, para uma atividade, ela é muito custosa. Você imagina o camarada que ora todos os dias porque ele guarda na cabeça dele essa verdade cheia de peso que o lembra que ele dá 23 horas do dia para o que quer que seja é uma hora que ele podia dar para oração ele não dá e aí ele vai lá diz ah Senhor eu sou miserável preciso orar aqui e aí ele vai orar só que a cabeça dele não está naquele lugar e ele começa Senhor numa noite e o em nome de Jesus amém vem na manhã seguinte quem nunca quer tirar a primeira pedra vamos combinar A culpa não deve ser uma motivadora para oração, nem para qualquer outra coisa que diga respeito à nossa vida com o eterno. Orar sem cessar não é um estímulo para que a gente seja empurrado por essa consciência de dívida que a gente tem para com Deus, como se isso fosse colocar as coisas no lugar. Tem um outro elemento motivador recorrente: o terror. Também é uma péssima força motriz. Tem uma geração que foi forjada a partir da teologia do terror. Sabia disso? É a geração que aprendeu a mesma música que eu aprendi na infância. Cuidado, boquinha com o que fala. Cuidado, mãozinha com o que toca. Cuidado, pezinho onde pisa. Essa é teologia do terror que fica... Ai, meu Deus. Você ouviu essa música quando você era criança? Esse negócio que diz assim, não vai orar não, ó. Depois... Vai acontecer alguma coisa aí com você? <risos> Depois? Você está desprotegido? <risos> Depois? O inimigo vem fazer alguma coisa? E aí você vai tentar entender por que, que isso está acontecendo. Isso é falta de oração. Que bom que Deus não funciona a partir assim, dessas categorias meio loucas que a gente às vezes usa para explicar a Deus, né? Não que a gente ter consciência dos nossos limites não seja importante. É claro que é. Eu tô brincando aqui com a música que eu aprendi na infância. Ela cumpre uma função na nossa vida, vai? Mas a gente cresce, certo? E a gente aprende que não é por isso ou por aquilo. Os motivos são outros. A beleza tá num outro lugar. Não no medo. Não no terror. Nesse negócio de que se a gente não se lembrar, a gente vai estar desprotegido. Que Deus é esse? Que leitura é essa que você faz da Bíblia que te leva a conceber um Deus que te deixa vulnerável porque você deixou de exercer uma atividade qualquer? Não. Deus na Bíblia funciona de um outro jeito. Se relaciona com a gente a partir de outras categorias. A culpa, não. O terror, não a ganância também não, porque às vezes um grande motivador para a oração é a ganância, o sujeito que fala assim, isso aqui pastor, está vendo, isso aqui ó, isso aqui é oração, e aí eu fico olhando e fico pensando, bem, tomara... Que não tenha aqui perto ninguém que esteja orando pela mesma coisa que não tenha essa coisa para dizer. Isso aqui é oração. Porque é possível que ele também esteja fazendo a mesma oração e não tenha isso para dizer, isso aqui é oração. Você entende? Pois é, uma vez uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida se aproximou de mim aqui na igreja para me contar que a sua vida tinha virado do avesso, porque tudo aquilo. Que ela tinha conseguido de Deus em oração, agora o diabo tinha levado e eu fiquei tentando assim, entender é, o que estava por detrás desse discurso que lógica era essa que fazia com que essa pessoa pensasse a vida como Deus é aquele que está por detrás das conquistas materiais e o diabo é aquele que está por detrás das minhas frustrações ou das minhas experiências de perda de alguma coisa que eu conquisto, mas que em algum momento eu deixo de ter, deixo de usufruir. Eu não estou querendo dizer para você que Deus não está por detrás daquilo que a gente conquista. Tiago, irmão de Jesus, ensina a gente... A agradecer a Deus por tudo, porque toda a boadade e todo o dom perfeito vem do alto, certo? É uma verdade que tudo que a gente tem, a gente tem porque Deus é bom. Mas Deus não é bom apenas porque a gente tem tudo que a gente tem. Porque mesmo que a gente não tivesse tudo que a gente tem, ainda assim Deus seria bom. De tal forma que a oração não deve ser apenas um instrumento para a gente ter tudo que a gente tem. Porque pode ser que em algum momento da nossa vida a gente não tenha o que a gente quer ter. Ou deixe de ter o que a gente tem. E se a nossa oração é apenas uma forma da gente se aproximar do que a gente tem ou do que a gente quer ter, quando a gente não tiver, a gente vai pirar com Deus. E a oração não deve servir para isso. Não apenas para isso. Não principalmente para isso. Porque, se a culpa é um grande problema, se o terror é um grande problema, a ganância, como força motivadora para o exercício da oração, também o é. Orem sem cessar, diz o apóstolo. Como é que a gente faz esse negócio? É o que? É para a gente cancelar a nossa agenda? E ficar de joelhos no quarto o dia inteiro? Apresentando a Deus as nossas queixas, a nossa gratidão, ou o que quer que seja? Eu acho que passa por esse exercício, mas vai para além. Eu queria sugerir a você o seguinte como ponto de partida de uma apresentação positiva e não negativa, como fiz até aqui. Eu queria que você considerasse a oração, para entender o texto antes de mais nada como um espírito de vida entende isso? a oração não é na tradição cristã apenas uma atividade de um indivíduo que num determinado momento ora ao seu Deus a oração na tradição cristã também é uma postura, um espírito a partir do qual eu vivo você sabe quem me ensina isso? De maneira muito sutil, mas muito bonita, o profeta Malaquias. A gente conhece Malaquias pelo terror do gafanhoto devorador, certo? Aí nasceu a nossa teologia do terror. Mas existe mais beleza em Malaquias do que apenas a sua fala sobre o dízimo e tal. Num determinado momento, no final da carta, o profeta fala uma coisa muito bonita nas entrelinhas. Depois você pode procurar... Ele diz o seguinte, que quando dois justos conversam entre si, esses dois justos praticam oração, porque Deus é testemunha dessa conversa. Sempre que duas pessoas com a consciência de que foram feitas pelo Eterno e para o Eterno, e de que podem conversar com o seu Criador, podem viver uma relação com o seu Criador, sempre que duas pessoas justas Conversam entre si. Isso é descrito como uma oração dentro da perspectiva da postura. Porque tudo que eu falo, eu falo diante do Eterno, de tal forma que oração não é apenas esse conjunto de palavras que começa com Senhor, Pai, ou como você costuma começar, e que terminam com em nome de Jesus Amém. Oração tem a ver com tudo aquilo que eu falo e com tudo aquilo que eu faço. Uma consciência de que eu estou falando e de que eu estou fazendo diante de Deus inclusive, meus amigos, pensem comigo e vejam se vocês concordam se a gente tiver essa chave virada e se a gente tiver essa consciência tá, de que tudo que a gente fala e de que tudo que a gente faz em alguma medida é uma oração é possível que a gente faça mais certo e que a gente fale mais certo porque a consciência de que aquilo é uma oração ao Eterno faz com que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado. Porque quem é que quer frustrar o Eterno com aquilo que fala e com aquilo que faz? Certo? Então, quando eu vivo, e não apenas quando eu me prostro, mas quando eu vivo com essa postura de que minha vida é uma verdadeira oração a Deus, eu tenho mais cuidado sobre o meu proceder, sobre o meu falar. Eu tenho mais cuidado quanto ao meu agir, quanto à maneira de me portar as minhas palavras são escolhidas, a minha postura é outra, a minha consciência é oxigenada pelo fato de que eu fui chamado para viver um certo tipo de vida, uma vida bonita, cheia de verdade, que seja fonte de bênção para o próximo e que seja reconhecimento da graça e da bondade de Deus. A oração é um espírito, uma postura, a oração é mais do que isso. Eu queria sugerir a você que a oração é esse encontro de uma alma carente com um Deus que se apresenta como Pai. A gente começou segunda-feira passada uma conversa gostosa a partir da oração do Pai Nosso. Todas as segundas desse mês de maio. Você é meu convidado para vir amanhã, 8 horas da noite. Tem sido tão bacana. Quando os discípulos pediram a Jesus, Mestre, ensina-nos a orar primeira coisa que ele disse foi, quando vocês orarem, vocês vão fazer assim, Pai nosso que estás nos céus, Pai, Abba, a expressão que uma criança usava para se referir ao seu pai, Papaizinho, seria o significado literal da expressão aramaica Abba. O que Jesus está dizendo é que a oração não é apenas esse encontro de uma criatura com o seu Criador. Isso, por si só, já seria muito majestoso, certo? Você ter consciência de que você está diante do Criador. Mas é mais bacana do que isso. É a descoberta de que esse Criador é o seu Pai. O que significa que a oração dispensa da nossa parte qualquer postura protocolar ritualística porque se eu estou diante do meu pai eu não preciso de um protocolo ou de um ritual ou do que quer que seja para conversar com ele porque ele é o meu criador mas ele é o meu pai ele me criou ele me fez mas ele me chama para esse nível de relação que se expressa de nenhuma outra forma senão a partir da compreensão de que é o encontro entre o pai e um filho que estão juntos e que vão passar tempo juntos quando você orar tenha essa consciência de que um milagre acontece não apenas o seu criador te dá audiência mas o seu pai te acolhe nós somos carentes de afeto isso faz parte da nossa constituição nós precisamos da sensação de que nós somos amados de que existem pessoas que nos ouvem e a oração cumpre em alguma medida esse papel. A oração cumpre essa função de nos lembrar que mesmo que sobre nós vem a tragédia de jamais sermos ouvidos pelos nossos semelhantes, ainda assim haverá nos céus um Deus que se inclina na nossa direção para ouvir o clamor da nossa alma. Eu falo muito sobre isso aqui, você está acostumado a me ouvir falar sobre esse ponto. Para mim, essa é uma das coisas mais escandalosas da Bíblia. A constatação de que existe um Deus que se inclina na nossa direção. Ou seja, nós jamais ficaremos sem ser ouvidos. Ainda que as nossas relações sejam tais, que as pessoas não nos escutem mais, o que eu chamaria de tragédia. Ainda assim, existe um Deus que é o nosso Pai, disposto a nos ouvir. Então, quando você orar, tenha consciência disso. E se você não sabe por que deve orar, eis aí uma notícia que deveria bastar. Deus é o seu Pai e Deus quer ouvir você. Deus quer conversar com você. Deus quer escutar o que é que se passa dentro da sua alma. Como um pai escuta a fala de um filho... Mesmo já sabendo o que esse filho vai trazer. Essa experiência é uma das experiências mais bacanas, né? De você pa ser pai de criança pequena. Eu não sei se quando cresce a experiência continua sendo desse jeito. Eu posso falar pela paternidade que eu vivo, que é de um menino de oito e de um de cinco. Vocês que têm filhos maiores não me contam não para não dar spoiler, tá? Mas pelo menos assim, com oito e com cinco, às vezes eles param diante de mim... E eu poderia fazer outra coisa, porque naquele tempo eu poderia fazer outra coisa que talvez eu julgasse mais importante. Eu poderia abreviar a conversa, porque eu já sei o que eles vão falar, mas o que a gente faz? A gente diz assim, fala, filho. A gente já sabe o que vai sair naquele momento, mas a gente quer ouvir. E a gente faz uma cara de surpresa, né? Sério, filho? Outro dia, o Felipe, que é o mais novo e tem cinco anos, disse assim, Pai, sabe o que eu descobri? Eu falei, o quê? A Bisa e o Biso são meus bisavós. Eu falei, filho, mas a gente chama eles, né? Você chama eles de Bisa e de Biso. Você não sabia? Não, mas eu não sabia que eram meus bisavós. Aí, você acha que eu ia perder, ia jogar um balde de água fria? Falei, filha, é verdade! Ou seja, eu já sei. É óbvio que eu já sei. Mas o prazer daquele encontro, sabe? Da descoberta, é muito mais bacana do que eu dizer, já sabia disso. Vamos passar para o próximo. E a gente precisa conceber a oração como esse encontro com um pai que já sabe mas que ainda assim olha para a gente e diz, fala, eu quero escutar, o que, que você tem para dizer? Pode abrir o coração, sou seu pai. Ore por isso, pelo simples prazer de descobrir que você está diante do seu pai e não apenas do seu Criador. Quando você orar, esse é o terceiro conselho que eu queria dar a você. Não pense que o fator tempo é determinante, para aferir a qualidade da sua oração. Tem muita gente que ora com culpa porque pensa que a oração, para ser verdadeira, ela tem que atingir um tempo X no cronômetro. E esse negócio é tão relativo, né? Você pode passar horas em oração e essa oração pode representar o que Moisés, no livro de Deuteronômio, fala como sendo... As palavras que não passam do teto. Você pode dedicar horas a uma causa e aquele negócio pode ser vazio vazio de significado, vazio de sentido. Vazio, vazio. É aquilo porque é aquilo. É aquilo porque disseram que você tinha que botar lá 30 minutos. Porque se não forem 30 minutos, não é aquilo. É qualquer outra coisa menos aquilo. E aí a obsessão com o tempo faz com que às vezes a gente perca a qualidade. Porque não tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade. O tempo não determina necessariamente a qualidade. Existem momentos que você vai passar muitos bons minutos em oração. E aquilo vai lavar a sua alma. Mas em alguns outros momentos, uma frase vai lavar a sua alma. Não é? Você vai parar e você vai falar qualquer coisa simples do tipo, Senhor, obrigado por esse dia. E aquele negócio vai te preencher numa medida porque não tem a ver com o tempo que você dedicou àquilo. Tem a ver com o mistério que acontece quando, na genuinidade de uma alma rendida diante do Deus que está nos céus, o céu e a terra se beijam. Então, não se preocupe com o cronômetro quando você for orar. Simplesmente ore com a consciência de que é uma postura com a lembrança de que é o seu pai e com a constatação de que você não está fazendo uma prova. Não é uma prova. Não obstante, esse é o meu quarto conselho a você. Ainda que o tempo não seja fator determinante para aferir a qualidade da nossa oração, dedique tempo à oração. Parece que eu estou contradizendo o que eu acabei de dizer, né? Mas sabe de um negócio? Quando a gente se fia muito no ponto 3, a gente acaba negligenciando o ponto 4. Ou seja, quando eu começo a dizer para mim mesmo o tempo todo que o tempo não é necessário para dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim, eu sempre corro risco de fazer com que o tempo não seja necessário de forma alguma. E o tempo não é a coisa mais importante. Mas o tempo é importante. Quando você está com uma pessoa que você ama e você não tem o privilégio de estar com ela o tempo todo, a distância, por alguma razão, separa vocês. Se você tiver a oportunidade de ter um encontro de cinco minutos, vai ser maravilhoso, não vai? Eu imagino que seja. Se não, marca um gabinete com o Révi Damião ele vai tratar desse coração. Não é? Tem alguém que se ama, tem a distância, tudo que você tem são cinco minutos. Esse tempo vai ser maravilhoso, porque o encontro entre pessoas que se amam, cinco minutos que sejam, é maravilhoso. Mas se você puder passar mais de cinco minutos, vai ser mais bacana, não vai? Porque o tempo não é a coisa mais importante. Mas quando a gente descobre que existe alguém que a gente ama, a gente quer passar tempo com esse alguém. E com Deus deve ser assim. Então você não precisa ligar um, ligar um cronômetro. Mas é bom que você se discipline para orar. Que a oração seja parte da sua rotina. Que a oração seja um exercício que recebe de você uma atenção tal que faz com que ela apareça não como um elemento periférico mas como um elemento central um tipo de vida que faz com que você ore não porque você tem a sensação de que tem um espacinho ali que precisa ser preenchido ah, eu acho que vai ser com isso mas porque você tem a lembrança de que esse negócio é gostoso sempre que eu falo de oração aqui eu gosto de me lembrar de uma conversa atribuída à Madre Teresa d'Ávila quando perguntaram a ela, Madre, quando a senhora ora, o que, que a senhora diz a Deus? E ela respondeu, eu não digo nada, eu só escuto. E, Madre, quando a senhora ora, então, o que é que Deus diz a senhora? Ele não diz nada, ele só escuta. Isso não é a redução da oração, a experiência do silêncio. É só a consciência de que estar diante de alguém que nos lê, que nos entende que nos ama e que nos acolhe é absolutamente maravilhoso e por mais que as palavras sejam necessárias se por alguma razão faltarem palavras o simples fato de estarmos ali já traz preenchimento para nossa alma o meu conselho a você nessa noite é ore 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 o tempo todo. Ore como você aprendeu com seus pais. Ore como a Bíblia nos ensinou a fazer. Ore de olhos abertos. Ore de olhos fechados. Ore enquanto você anda, enquanto você dirige. Ore ao se ajoelhar na sua cama. Ore antes do pão. Ore diante da notícia de uma doença, de um desemprego. Ore quando você conseguiu um emprego. Ore, faça da oração a sua postura de vida. Você tem um pai com quem você conversa. O relógio não é o que mais importa. Mas eu acho que, com a constatação de que ele é o nosso pai, quanto mais tempo a gente tiver embebido dessa consciência de que a gente pode ter audiência, e eu acho que essa nem é a palavra que cabe para descrever a relação de um pai, com filho. Quanto mais consciência a gente tiver, melhor. Vamos fazer uma oração? Tem que ser assim, né? Pra gente acabar. Pelo que é que você pode orar aí? Além de, obviamente, orar pela sua mãe. Pela que você tem, pela que você teve, se hoje é um dia de lembrança... Orar pela sua família? Vamos separar um tempo para a gente aquietar a nossa alma e para a gente falar com o Senhor. Ele é o nosso Pai, e esse momento é o momento em que os céus e a terra se encontram. Você é ouvido, você é ouvida por Deus. Talvez você tenha vindo aqui essa noite para se lembrar disso. Deus ouve você, Deus sempre vai ouvir você. Deus é o seu Pai. Senhor nosso pai, isso é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Pensar que o Criador resolveu formar uma grande família e que fez com que o filho, que era o unigênito do pai, transformasse no primogênito entre muitos irmãos que coisa bela Senhor agora a gente é uma grande família uma família de irmãos e irmãs que nós nem conhecemos uma comunidade que fala com o Senhor esse é o mistério da fé existe um espaço no nosso coração que nos que nos reconecta com o Senhor. Esse espaço da presença do Cristo que nos legou o Seu Espírito. Às vezes a gente vive fora dessa consciência, livra a gente dessa desgraça, Senhor. Que a oração seja uma postura de vida, que a oração nos seja esse Espírito, que sempre que a gente estiver conversando, como ensinou o profeta que essa conversa seja uma oração porque será a conversa de justos diante de ti que a gente ore contrariando as expectativas de notícias ruins, que a gente ore como um exercício de fé que a gente ore em gratidão que a gente ore em petição que a gente ore em intercessão pelo outro que o tempo não seja o nosso critério da qualidade, mas que o investimento do tempo seja uma verdade, considerando o fato de que a gente está diante do nosso Pai que está nos céus. Faz a gente repensar a nossa agenda, para que a oração faça parte da nossa rotina, e que isso seja para o benefício da nossa própria alma, e que isso seja para a glória de Jesus e que isso seja para o benefício de quem está perto da gente, ou de quem, estando longe, seja alvo da nossa oração. Nossa vida está diante de Ti. Que as palavras do apóstolo, ainda que distantes de nós no tempo, sejam uma verdade na nossa vida. Que a gente seja uma comunidade de oração. Em nome de Jesus. Amém.